0: Tehát köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Egy konferencia beszélgetés lesz Váci doktorral és Eszterrel, tehát a BBD hát munkatársával, és egy alkatos Péterrel egy megbeszél, tehát egy, egy podcasttel kapcsolatban kiegészítésképpen orvosi biokémiai témáról fogunk ma beszélgetni. Én Boros László vagyok, a California Egyetemen tanítok, egyetemi tanárként, orvosi biokémikus vagyok. 87-ben végeztem Szegeden és tulajdonképpen kutatási, oktatási tevékenységet, bírálati tevékenységet, publikációs szerkesztői tevékenységet folytatok többségükben. Köszönöm szépen!
1: Boros Eszter vagyok, közösen alapítottuk Lacival a BBB ház Valójában nem az egészségügyben tevékenykedem, ellenben már jó pár éve. Tehát Laci mellett nagyon sok információt összeszedtem a deukentés és mindenféle más témakörben. Én
2: Váci Péter vagyok. 96-ban végeztem orvosként, majd ezt követően négy évet dolgoztam intenzív osztályon, a ezt intenzív munkakörben, és utána még egy fél évet dolgoztam kardiológián, mire rájöttem, hogy a, a hagyományos orvoslás az nem működik, és én gyakorlatilag emiatt kiléptem az egészségügyből, és próbáltam egyéb mással foglalkozni, ami ugyan az egészségügy keretein belül volt bizonyos szempontból, tehát vitaminokkal foglalkoztam, például oxigénes vízzel, tehát ihadó oxigénnel foglalkoztam. foglalkoztam még gyakorlatilag elektromágneses mezőnek a mikrokeringésre hatásával, és azt tapasztaltam, hogy ezek mind jó irányok, de csak a éghet csúcsát piszkálják, tehát alapvető megoldásokat nem jelentenek a gyógyításban. És hát gyakorlatilag egy jó pár hónappal ezelőtt, tehát kb. egy másfél évvel ezelőtt, boppantam rá a táplálkozás intervenciós beavatkozásban rejlő hatalmas potenciálban, és én a táplálkozás intervencióval foglalkozom, krónikus betegségeket
0: gyógyítok. Melyik hol vége? Melyik egyetemen? Magyarország. Sotén, tehát Pesten. Én Szegeden végeztem 87-ben, akkor te Sote. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Akkor én három témáról beszélnék, vagy szeretnék beszélni veled. Az egyik ugye ez a leaky gut-szindróma, tehát ugye ezeknek a nyálkahátja, egy a funkciózavara. A másik az idegrendszer, táplálkozás, orvosi biokémiai összefüggéséről, a harmadik pedig egy picit inkább az adaptáció vagy evolúció kérdésével foglalkozik, amit érintettetek tegnap a Péterre, vagy korábban nyilván, és ezt én tegnap hallgattam, a kiváló beszélgetéseteket. Ezt a hármat tudnánk pontosítani, ha esetleg ez, ez így megfelel a te szakmai illesztésedhez.
2: Abszolút, nagy megtisztetetés számomra, hogy ezzel a kérdésre foglalkozol,
0: és erre a beszélget. Úgyhogy én nyitottan állok a... Szerintem először beszünk az idegrendszerről, mert az az egyszerűbb vagy talán az, az biokémialag inkább tisztázott, vagy érthetőbb. Nagyon érdekes volt tegnap, ugye, az az összefüggésrendszer, amit a Péterrel kapcsolatban megemlíthettedek, hogy a, az agyszövet, pontosabban a neurociták, az agyszöveten belül az idegsejtek ugye milyen anyagcsere profillal rendelkeznek. Ez egy nagyon érdekes kérdéskör, és megmondom neked valójában, nekem az egyik legérdekesebb szakmai, mondjuk biokémiai ismeretrendszer az az idegrendszernek a biokémiá, pontosabban az idegszövetnek a idegsz sem mondhat, hogy tulajdonképpen az idegszövet leginkább ketontestekkel tudja az energiállátását, és leginkább glukózból tudja a neurotranszmitterellátását fedezni. Tehát tulajdonképpen biokémia értelemben az agyszövetnek, a neurocitáknak csak és kizárólag 25% cukorra lenne szüksége, tehát cukorra lenne szüksége ketontestek mellett, tehát az agyszövet 75% át el tudja látni az energiaháztartását ketontestekből. Ketontestekből testek oxidációjából viszont 25% cukornak lennie kell a felvető ugye között, más nem is tud az idegrendszer, idegsejtek, más nem is tudnak használni. Lévén, hogy sem a trigliceridek, sem a zsírsavak, sem más egyéb kis molekulájú anyagcsere termékek nem jutnak át a véragygáta. Tehát ez egy nagyon érdekes összefüggés rendszer. Ami még ebben érdekesebb, hogy a saját zsírszövetét az agysejtek, a neurociták, azok tulajdonképpen újonnan szintetizálják cukor azaz, ahhoz, hogy te például agyszövetben tudj jelölni zsírsavat, ahhoz neked nem zsírsavat kell jelölni 13 színűzőtúppal, hanem cukrot, cukrot. A, ami átjut a véragygáton és a zsír, fontosabban a, a, a zsírszövet, a, tehát a, most ugye úgy értsük ezt, hogy a, az agyszövetnek nagy része zsír, ez nyilván a membránok miatt van, ugye a sejtmembránok és a különféle sejtnyúlványok, axonok, dendritek miatt, illetve zsír, vakul vakulomok tehát, hogy ezeket szinaptikus vezikulumoknak hívjuk, ezekbe csomagolják az idegsejtek a neurotranszmittert, tehát az idegingerület átvívő kémiai anyagokat, amiket szintén cukorból, glukózból szintetizálnak. És érdekes módon ez a két alaptermék, tehát ez a két szubstrát jut be az idegsejtekbe az agy vérgát Vannak egyébként speciális transporterek, amelyek eszenciális zsírsavakat át, ezek elsősorban telítetlen zsírsavak, át tudnak juttatni az agy de ezek. Viszonylag jelentett, hogy például ilyen a linoleátsav, tehát ugye ez egy többször sem terített lenne, <coughs> ugye zsírosabb, de ennek van egy sajátos Na most, ugye azért gondolják azt az orvosok, hogy az agyszövetnek cukorra van szüksége, mert tulajdonképpen ketózisban sose vizsgálták azt, hogy az agyszövetnek mondjuk mennyi cukorra lenne szüksége ketontestek mellett. Azaz, ha nincs a vérben megfelelő mennyiségű keringő ketontest, akkor valójában az agyszövet csak a cukorra támaszkodhat, és ezért Hibásan gondolják azt a klinikusok is, és ezt ugye orvosbioklinikusként mondom, hogy valójában az agynak csak cukorra, vagy vagy cukorra van feltétlenül szüksége. Nincs. 25%-ban igen, ez kétségtelen. Ez a neurotranszmitter szintézis, tehát új neurotranszmitter molekulák szintézise miatt van. Tudjuk, hogy ketontestekből új molekulákat nem tud szintetizálni egy sejt, mert ugye a ketontestek a mitokondival kerülve acetilkoenzimá formájában két szénatomat hoznak, be a ciklusba és mind a kettőt el is veszítik, az akonitázat, az izaciprát behidrogenáz és a szociálat tehát valójában a fakétek behidrogenáz reakciók miatt, tehát valójában nem nyer a ketontestekből szénatomot az idegszövet, viszont cukorból igen, és ebből tud magának új neurotranszmittereket szintetizálni, ami kopik egyébként, és átvítás során, ezeknek többségét visszaforgatja az idegszövet. Na most ugye azért érdekes az az Rendszer, amit említettél, mert valójában anyagtsára getózisban, vagy ugye, táplálkozási ketózisban, vagy testezéssel kapcsolatban kialakított ketózisban. A keton teste kiválóan el tudják látni alacsony deutérium szint mellett az idegsejtek energiatermelését, ez kiválóan működik, és a 25% cukorból el tudják látni a saját a neurotranszmitter szintézisüknek a szükségletét. Tehát tudnak új neurotranszmittereket szintetizálni az idegsejtek. És ami nagyon érdekes ez miatt, hogy tulajdonképpen a jelenlegi táplálkozási ugye szokások, trendek mellett az idegszövet pont azért, mert ketontestek nincsenek, csak cukrot használnak a, ugye most a jelenlegi táplálkozási javalatok mellett az idegsejtek, ezért tulajdonképpen deutériumot sem tudnak csökkenteni. Na most ez előfordult korábban is, tehát volt ilyen lehetőség korábban, ami azt jelenti, hogy az, az idegsejtek azok alkalmasak voltak arra, hogy csökkentsenek deutériumot, az ő ember idejében, mégpedig akkor, amikor csontvelőt többségében az erőember és az ősember, erre majd kitérünk erre a kérdéskörre. De a lényeg az, hogy mivel nem tudnak deutérumot csökkenti az idegsejtek, főleg szezonálisan, és ez gyümölcsérés korában van állatok esetében, amikor ugye a cukor és az édesíz addiktív hatása miatt, ugye ezek a ugye erdőben vagy mezőkön vándorló állatok cukrot esznek, tehát magas deutérum tartóan cukrot esznek, ezért az idegsejtek érdekes módon képtelenek osztódni, tehát elveszítik a a, a DNS polimeráz enzimüket. Azaz az a természet már eleve védi az idegsejteket a daganatos átalakulástól még pedig azért, mert nem tudják a DNS állományokat megduplázni. Na most ez azért is fontos, mert a magas deuterium szint mellett a 25%-ot mindenképpen cukorból kell, hogy felhasználjon az idegsejt szubtrátok közül, cukrot kell, hogy használjon. Ezért valójában az osztódás képességét azzal, hogy elveszíti a polimeráz enzim a transkriptet nem tudja átírni, nem tudja ugye, szabályozni a sejtosztólás folyamatát, tehát elveszi azt a képességet az idegsejt, hogy osztódjon, hogy nem tudja átírni a DNS állományát, ezzel védi a szervezet, védi a, a, az idegsejt magát attól, hogy a magas teutérium szint mellett, amit a cukorfelvétel eredményez, esetleg rákossá váljon. Egyébként az idegsejtek mozaik szerű DNS-sel rendelkeznek, azaz több DNS van az idegsejtekben, általában, mint a testi sejtekben, amelyek tudnak de deutériumot csökkenteni. A másik ilyen sejtípus, amelyik képtelen deutériumot csökkenteni, az a vörösvértest. Ezeknek nincs mitokondriuma, és tudjuk azt, hogy csak szőlőcukrot tud felhasználni a vörösvértest, és azok pedig a DNS-üket vesztik el. Tehát a, a biológiai rendszerek a deutérium anyagcserejéhez igazítják a DNS átírási lehetőségüket, vagy a magát a DNS templátot vesztik el, mint ahogy a vörösvértestek esetében az előfordult. Hát nincs sejt magja a úgy ugye a polimeráz, transzkriptáz enzimrendszerüket blokkolják, vagy, vagy vesztik el, a bizonyos idegsejtekben van specifizitás arra van a közben, hogy hogyan gátolják saját magukosztótási képessége. A lényeg az, hogy az, az összefüggés, amit a Péterrel említettetek tegnap, a nyakcsere szempontjából nagyon fontos fiziológiai élettani, és hát valójában funkcionális biokémiai ismeretekkel nagyon jól megmagyarázható, és valójában ez a megközelítés, amit ugye ketózisban de nagyon jól is kiválóan leírtál, vagy jellemeztél a Péter számára. A lényeg, illetve a hallgatók számára a lényeg az, hogy, hogy a ketózis, az anyagcsere ketózis, a táplálkozási ketózis, a testetzéssel összefüggő ketózis, a deutrium csökkentés lehetősége ezek mind nagyon fontos. Anyagcsere és energia, ugye termelő szempontok miatt nagyon fontos összefüggések az idegrendszer. Tehát a ketózis az, amit te említettél, főleg annak a természetes formája, az egy nagyon fontos anyagcsere összefüggés. És pont ezek miatt. Értem. Tehát ezt még hozzá szerettem volna tenni. Egyébként teljesen megfelelő volt az, amit beszélt. Ezek további részletek, pont azért, hogy orvosi biokémiai értelemben is, mondjuk így, inkább erősíteni tudjuk ezt a ketózis vonalat. Ezért szerettem volna ezt hozzátenni.
2: Hát ezt nagyon szépen köszönöm, ezt a hozzáfűzni való mindig keresem a lehetőségét annak, hogy hogyan lehet up-to-date tudásanyagot a témában. Úgyhogy én nagyon örömmel vettem észre azt, hogy voltál vagyokat meghallgatni ezt az anyagot és és e, volt motiváció
0: a, a tudományos hozzáfűzni valóidat megtenni, úgyhogy én... Igen, mert ugye ezek egymásba lépnek át, tehát ugye itt valójában szinteket értünk, és valójában a, a te klinikai, és hát ugye valójában a, az alkalmazott gyógyászati szint és illesztés, az tovább kiegészíthető. Ez nyilván azoknak érdekes, akik orvosi biokémia szempontból is szeretnék érteni, de az, amit mondtál, az orvosi biokémia szempontból nagyon jól alátámasztható. Ezt örömmel hallom. A lábbi Na most ennek megfelelően akkor szerintem egy picit beszélgessünk arról, hogy a táplálkozás története, vagy a táplálkozás tudomány története hogyan változott, egészen az ősemberekig visszamenőleg nagyon érdekes összefüggéseket említettél meg a húsevéssel, növényevéssel kapcsolatban, mivel ketózisban voltak, ezért nem voltak éhesek. Egyébként mi sem szoktunk éhezni, vagy éhesnek lenni pont azért, mert ugye mi is többségében mondjuk így ketózisban élünk, és valójában ez egy sokkal, mondjuk így könnyebben kezelhető állapot az éjség és a jólakottság tekintetében Egyébként jólakott sem szoktam lenni, tehát mind a két Érzés, a telítettség és az éjség érzése is mondjuk ilyen formán eltűnt a, a, az életvitelemből. Viszont ami nagyon érdekes még ez mellett, hogy az, az emberi válásnak, vagy a, inkább a környezethez való adaptációnak a legnagyobb és legfontosabb lépése szerintem az a zsírevés volt, és most irodalmi adatokat hagyidézzek. Érdekes módon Etiópia kiszáradt, ingományos, lápos, óceános, illetve valamikori háromi és félmillió évvel ezelőtti időszakról beszélünk. Az ott élő nagy testű, növényevő állatok 3 és fél millió évvel ezelőtti koponya csontjait eszközösen megnyitva találták a régészek, és ennek az az érdekessége, hogy valószínűleg az előember volt arra képes eszközhasználatra, ami azt jelenti, hogy valójában az emberi válásnak a biológiai rendszerhez való alkalmazkodásnak az egyik legfontosabb feltétele, az az volt, hogy az előember deutén csökkentett állati belőt csontból, koponyából és csontból kinyert állati belőt evett. Na most ugye ez egy nagy evolúciós, vagy egy nagy alkalmazkodási előny volt, pont azért, mert ezek ugye tetemek, ami azt jelenti, hogy már ragadozó állatok a húst Elfogyasztották, és az előember eszközzel valószínűleg kővel képes volt arrac, meg találtak ugye, olyan kő maradványokat, vagy olyan esetleg eszközként használt köveket ott a koponyák mellett, amivel magyarázható volt maga az eszközös megnyitás, de a lényeg az, hogy a velőt fogyasztották. Na most olyannyira zsír és velő evésre állt át az ember, hogy aztán utána ezt elkezdték szállítani magukkal, sőt ezekből különféle kocsonyákat, leveseket is főztek, nyilván később, és ezek a leletek egészen 3,2 millió évre vezethetőek vissza. Azt hiszem, hogy az előember megjelenését olyan 4 millió évvel korábbi ezerötti időkre teszik, hogyha én erre jól nem égzem. Viszont úgy néz ki, hogy az emberi válásnak az egyik legfontosabb tényezője az önképpen a természetes ketózis, a zsírevés, az alacsony tartalmú, tartalmú állati csontvelő és agyvelő fogyasztása volt, amit eszközösen nyitottak meg, vagy találtak így az előember hordái, és ezzel valójában egy nagyon megnézható, nagy mennyiségű, könnyen elérhető, más állatokkal nem versengve, Ragadozó a gondolok elsősorban, egy olyan táplálékforrás talált az erőember, ami teutíma csökkentett. Ennek megfelelően a nanomotorjaik, tehát ezek a mitokondriális nanomotorok, amelyek a, ugye az agyszövetben működnek, ezeket nem javítani kellett, hanem valójában neurotranszmittereket tudtak szintetizálni táplálékukból az előemberek, és elindult az agynak egy olyan nagyon érdekes fejlődése, ami a kapcsolatrendszer, illetve az agy, a sejtek funkcióit segítette elő, és ennek megfelelően kialakult tulajdonképpen egy olyan homo sapiens faj, aminek eredményeképpen ugye most már a Földet többségében uraljuk, ami még nagyon érdekes, hogy kb. 150 ezer évvel ezelődi Telavi melletti ugye, barlangokban, olyan állati csont velő maradványokat találtak, olyan állati csont maradványokat találtak, amelyet úgy néz ki, hogy az ősember a bőrét visszahúzva a fölbontott csontra tulajdonképpen konzerválta az agyvelőt, vagy a csontvelőt, pont azért, hogy táplálékforrásként forrásként magával tudja vinni, esetleg öö, csontvelő, vagy csontok gyűjtése közben, tehát konzerválták is a csontvelőt, az erőemberek, és Az archeológusok az orvos régészek feltételezése szerint ezeket a barlangban talált konzervált csontokat a bőr visszavarrásával Egészen 9 hétig, tehát több mint két hónapig tudták tárolni, anélkül, hogy, hogy a velő mondjuk ne menjen vagy ne avasodjon meg. Azt tudjuk, hogy, hogy a csontvelő nem romlik meg, tehát nem elriaszthető, ugyanúgy, mint a növényi cukor, mert nincs benne teutérium. Azaz, a baktériumok, éreztő gombák nem tudnak szaporodni a zsírszöveten, a csontvelőn sem, mert nincs benne elég teutérium ahhoz, hogy szaporodjanak. És ezért tulajdonképpen a csontvelő illetve annak a zsírállománya sokkal hosszabb ideig konzerválható, csak a levegőtől kell elzárni, és ezt szolgálta tulajdonképpen az állati bőrnek a visszavarrás ezekre a darabokra vagy maradványokra, amiket barlangba találtak, és ez, az ezzel kapcsolatos irodalmi összefüggéseket majd, amikor esetleg ezt a beszélgetést köszemlére bocsátjuk, akkor majd fölteszek eredetiben eredetében, és olvashatóak ezek az anyagok, amiket itt idéztem, vagy említettem.
2: Igen, ez nagyon érkes. Ezt én már, mint hogy esetleg valamelyik másik előadásod anyagaként én már hallottam volna a, a csontvelőnek ezt a fajta konzerválását, vagy jó, hogy itt megemlített és ugye az emberi vállásnak a folyamatához ez egy nagyon jó plusz információ, már csak azért is, mert az emberi vállásnak volt egy másik nagyon fontos aspektusa, pedig az, hogy gyakorlatilag az elmúlt 12 ezer évvel ezelőttig gyakorlatilag folyamatosan nőtt az agytérfogat. És ugye az agytérfogat az, az elsősorban a, a magas fehérjefogyasztás következtében nőtt, és ugye a, a magas fehérjefogyasztás hogy is mondjam csak következtében megnőtt agytérfogat az együtt járt az intelligenciának a növekedésével. Az intelligenciának a növekedése pedig együtt járt gyakorlatilag a taktikai vadászatnak a kialakulásával. Tehát az előember a, és az emberrévállás folyamatában ez a folyamat, ez egy nagyon fontos folyamat mert nyilván a a szintről az előember képes volt lemászni a földre, ott fel, felállni két lábra, tehát felegyenesedni, és, és vadászni eszközöket használni, és olyan taktikai vadászati formákat megvalósítani, mint például, hogy mondjuk az állatokat belekergették egy szakadékba, és így vadásztak. Na most érdekes módon, hogy az agy térfogatnak a növekedése az az utolsó időszaknak a levonulása után megállt, és azóta csökkent. Pontosan azért, mert az ember elkezdett mezőgazdasággal foglalkozni, és elkezdett mély és okozó anyagokat, például a gabonát fogyasztani, a, az állatokat azokat nem leölte, hanem az hát le is ölted, egyébként voltak olyan állatfajták, amelyeket hazavít, és ne tenyészteni. És a, az emberi civilizációnak a kialakulása vagy gyakorlatilag az ember két hatalmas nagy közegénységű öngot ölt be. Az, az egyik az a gabonatermesztés volt, és a gabonáknak a fogyasztása, a másik pedig a tejnek az elfogyasztása ami egy abnormális dolog, mert hogy a tej az biológiailag is, meg evolúciós szempontból is egy egy adott faj infantilitis kicsinjelének a táplálására szolgál és ehhez képest mi egy idegen fajként, felnőtt emberként Akár felnőtt emberként megittuk egy másik faj infantilis kicsinyeinek szánt ételt, és hát ugye nyilván a tejfogyasztással és rengeteg a probléma, és érdekes módon, hogy akkor, amikor kialakult az ember, vagy amikor elindult az emberi civilizáció 10-12 ezer évvel ezelőtt, és letelepettünk, és mezőgazdasággal kezdtünk el foglalkozni, azóta csökken az agytérfogat. Mm-hmm. Tehát gyakorlatilag a 12 000 évvel ezelőtti embernek, az, az agytérfogata magasabb volt, mint a mostani homo
0: Igen, ez nagyon érdekes. És az feltételezett, hogy a csontok elszállításával és a velő tulajdonképpen a kollagén, befőzésével ezekbe a levesekbe, vagy ezekbe a különféle táplálékokba, amiket fogyasztott az ősember. Ezzel tulajdonképpen az izületi rendszer is úgy alakult, hogy finom mozgásokra, a hüvelykujjszánt és valójában olyan műveletek elvégzésére lett képes az ember eszközök használatára, ami tulajdonképpen saját maga ellen fordult. Pont azért, mert ugye elkezdtek olyan tevékenységet, például mezőgazdaság, fejé és tej, fej, tehát olyan táplálékokat kezdtek mondjuk. Ezzel a lehetőségek képességgel és intelligenciával ugye kifejleszteni, ami végül is anyagcsere, nanomotor funkciók, de szempontjából tulajdonképpen ellenük fordult.
1: Szénhídre dúsabban kezdtek táplálkozni, ez nem biztos, hogy hogy az intelligenciájukat növel.
0: Igen, az kétségtelen, én, én ezt az biztosnak tartom. Azt tudom, hogy a cukornak végül is a természetben egy fontos szerepe van, ez pedig mivel addiktív, hogy a fák szaporodni tudjanak. Ugye a gyümölcsök tele vannak cukorral, magas deutím tartalommal, ezt a bélbaktírmok elkezdtik fogyasztani, és tőnképpen hasmerést okoz az állatoknak, mi tőnképpen a növényekhez, vagy a, a gyümölcsökhöz alkalmazkodtunk valamelyes, mint a tejhez is, tehát én mondjuk nem tudom meginni a tejhez, sőt gyümölcsöt sem én nagyon tudok enni, mondjuk így zöldbanánom kívül, mert nekem hasmeréseket okoznak. Ennek mindjárt megmagyarázok egy kicsit a biokémiai hátterét. Gondolod, hogy ez a kollagén, finomizuleti mozgások, eszközhasználat, cukorevés, ez végül is ellenünk fordult?
2: Hát én azt gondolom, hogy a cukorevés feltétlenül ellenünk fordult. A kollagin nevés azt nem gondolná, hogy ellenünk fordult, mert az jót tesz. Tehát konkrétan, amikor én
0: csont eh, akkor én szoktam beletelni állati inat is gyakorlatilag. Hogy ezt, Na már úgy értem, hogy a, a kollagén úgy fordult elnünk, hogy olyan finom izületi, mondjuk struktúrák, mozgások kiépítéséhez az extra kollagén mondjuk így a táplálékból segíthet hozzá, aminek eredményeképpen mondjuk meg tudunk fejni állatokat, esetleg eszközöket tudunk használni, tehát egy sokkal szofisztikáltabb izület és mozgásrendszer és kultúra kult ki felteltőleg az mellett, hogy nagyon finom izületi struktúrák, szerkezetek tudtak kialakulni a nagy mennyiségű kollagén miatt. Egyébként ma is porcosodásnak tulajdonképpen ilyen kollagén vagy kollagén tartalma. A szereket alkalmaznak, pont azért, hogy az ületi funkciókat javítsák.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ez, ez hipotetikusan mindenképpen megállja a helyét. Én azt gondolom, hogy ez egy logikus, logikus gondolatmenet, mm. és gondolom, hogy ez párhuzamosan folyt az idegrendszernek a fejlődéséről. A finom motorikához két dolog szükséges. Egyrészt egy megfelelő minőségű üzület, megfelelő minőségű mozgatórendszer, és persze természetesen a mögöttes idegrendszeri
0: struktúra. Igen, tehát nyilván ezt, ezt közvetve és mondjuk elképzelésképpen szerettem volna én is megbeszélni veled. Én nekem ez volt mondjuk így a nagyon érdekes meglátás ezzel a zsírevése. Egyébként 10-15 évvel, vagy esetleg korábban sokkal alacsonyabb deutén tartalom volt a földön, a föld hőmérséklete miatt valójában, ami most 155 ppm, az mondjuk 15 ezer évvel ezelőtt mondjuk 135 ppm volt, tehát úgy néz ki, hogy az evolúció, az adaptáció, az alkalmazkodás, az, az mind egy alacsony, alacsonyabb deutéum szint mellett történt, és tulajdonképpen ezt az alacsony deutéum szintet még a mai napig is a zsírok tudják biztosítani, mert ugye azt tudjuk, hogy a szintézis növényekben, állatokban mind mitokondriális eredetű, tehát ugye a zsírsavak szintézise az mind citrát-citromsa függő, ami a mitokondriális citromsav szintáznak, tehát citromsav szintézisnek az eredménye: a citromsav kikerül a mitokondriumból, citromsav, izocitromsav kikerülhet a mitokondriumból, ezt citrát busznak hívjuk, vagy citromsav kiszállításnak a mitokondriumból, és akkor a citoplazmában keletkező úgynevezett malonil koenzima, az, ami a zsírsav szintézének az alapja. Tehát zsírsavat nem tud szintetizálni egyetlen élő sejt sem mitokondrium nélkül, ami azt jelenti, hogy a zsírok mindig deutérium csökkentettek, mert a mitokondriumban egy sajátos zsír, egy sajátos víz áll rendelkezésre, ami deutériumtól meg van szűrve, úgymondaná a motorok miatt. És valójában ez az alacsony deutéum szintű anyagcsere víz a zsírsav szintézisnek az alapja, citrát szintézisnek is és a zsírsárszintések az alapja. Tehát a zsírok általában 15-20 PPM-ben mindig alacsonyabb deutériumot tartalmaznak. Ezt, ezt ismerjük egyébként az oros irodalomból. Tehát ezeket a zsírokat, keton testek formában egy anyagcsere ketózisban, ezek természetes eredetű zsírok, ezeket, ha visszaégetjük anyagcsere vízzé, akkor mi is deutriumcsökkent anyagcsere vizet tudunk termelni. Cukorból nyilván nem, tehát valójában ez a biokémiai összefüggésrendszer, nagyon fontos. A zsírsav szintézisnek a biokémia lépései nagyon fontosak megérteni azt, hogy valójában miért a csökkentett csökkentette a zsír, vagy a zsírok, zsírsava, és ezek visszaégetése ketózisban, a nagyobb ketózisban, miért a mitokondriás funkciók fenntartására. És ezt szerettem volna még hozzátenni. Igen, hát ha esetleg javasolhatok egy, egy, egy irányt, ami mehetnénk tovább.
2: Eutériummal és a ketózissal kapcsolatban van egy olyan probléma, ami nagyon sok embert érint, és nagyon sok embert izgat és, és érdekli. Ez pedig a, a tumoros elfogyulásnak a problematikája. E, és én azt szeretném gyakorlatilag most egy picit kiponcolgatni közösen, hogy a ketózissal és a deutérium csökkentéssel, vagy ezzel a kettővel együtt, hogyan lehet megakadályozni a tumoroknak a kialakulását és a már kialakult tumoroknak a szétesését és, a, és ennek az egész folyamatnak a, a visszafordítását hogyan lehet. vélemény
0: szerint meg, Igen. Ez egy nagyon fontos kérdéskör, és ezt rögtön megbeszéljük, és utána meg tudjuk beszélni a Leaky szindrómát Az, amit említetél említettél Pétervel a beszélgetés során, a Warburg hatás vagy a Warburg effekt, ez biokémiáilag ez másképpen került leírásra, mint ahogy te ezt Péternek említetted. Tehát konkrétan Warburg nem foglalkozott a mitokondriumok szerepével közvetlenül. Otto Warburg 20-as évek végén vagy 20-as években ő, ő annyit mondott valójában, hogy a daganat sejtekre két anyagcsere profil jellemző, ez minden daganat sejtre igaz, hogy sok cukrot, tehát jelentősen nagy, nagyobb mennyiségű cukrot használnak a tumorok, ezt úgy vizsgálták egyébként, hogy állatoknak a lábába ugye implantáltak tumorokat, és akkor azt nézték, hogy az artériás befolyás és a vénás kifolyás a tumorból mennyi cukrot tartalmaz. A barbúr azt állapította meg, hogy a tumorok mindig jóval több cukrot használnak, mint az egészséges szövet, vagy az izomszövet, és ennek a cukor fölhasználásnak az eredménye az teljsebb termelés. Tehát tulajdonképpen a Warburg hatás biokémiai értelemben konkrétan annyit jelent, hogy a nagy mennyiségben fölhasznált szőlőcukor van a sejtekben mindig teljsebb szintézis. Tehát ez a Warburg hatás tulajdonképpen. Na most ezt nagyon sokféleképpen magyarázzák és nagyon sokféleképpen próbálják illeszteni, de a lényeg az, hogy tulajdonképpen a Warburg hatás elve is lényeg az tulajdonképpen a rendszer zavara és a mitokondriális működés is funkció zavara. És itt kapcsolódik nagyon jól a te beszélgessésed a Péter beszélgetéséhez, mert ugye te ezt említetted a, a mitokondriális funkció zavart, de valójában a maga a hatás, ezt, ezt a cukor teljesen összefüggést említi meg, vagy ezt írja le, ez minden tumorsejtre jellemző, és azt tudjuk, hogy valójában a, a károsodott nanomotor funkció eredménye az, hogy a piroszölősáv hiába jut be a mitokondriumban, az nem tud citromsav szintézis tovább lebomlani, vagy átalakulni, izocitromsabbá, aztán ketótásabbá, aztán fumársabbá és almasabbá, amiből aztán oxaloacetált most azért említem meg ezeket a lépéseket, hogy gyorsan a trikarbonsav, szentgyörgyi krebs ciklus lépései tanulmányozik, tehát abban az esetben, hogyha a piros szőlősab, ami a cukorlebontás, három a most terméke nem tud a mitokondiumban teljes egészében széndioxidra és anyagcserevédre oxidálódni, akkor a Laktát dehidrogenál az enzim miatt, laktát, tehát teljesabb szintézis dominál a sejtben, és ugye a teljesabb az kijut a sejtből, és ezért miért Ottóvalburg Warburg kollégáival együtt nagy menységű teljesavat, nagy cukorfogyasztása mellett tumorokból. Tehát ennek is az oka tulajdonképpen a daganat kifejlődések, tehát egy sejt transformációjának az oka, anyagcsere transformációjának az oka, az a magas deutéum szint, ami miatt ugye a mitokondriumok működésképtelenné válnak, vagy működésük jelentősen csökken, nem képesek a daganat sejtek arra, hogy deutéumot csökkentsenek, a mitokondás károsodás miatt, tehát nem tudnak deutén csökkentett anyagcserebizet előállítani. Egyrészt azért nem, mert cukrot használnak, nem egy megbízható energiaforrás számukra, amit glikolízissel, azaz oxigén jelenlétében is teljes a cukoranyagcsere végterméke, tehát valójában a Warburg az a háromlábú vagy a háromlábú szék, amire ő a saját elképzelését fölfűzte, az valójában arról szólt, hogy még oxigén jelenlétében is, ami elsősorban ugye nanomotor károsodásra utal, tehát nem oxigén hiány idézi elő a kezdeti tumor transformációs vagy sejttransformációs folyamatot, hanem a nem funkcionáló, vagy károsodott mitokondriumok csökkent, deutérium csökkentő képesség, és az anyagcserevíz elmű képessége miatt felhalmozott sejten belüli deutérium szint, amit cukorból nyer a ugyanúgy, mint egy bakteriális sejt, folyamatos DNS ugye osztódásra, kettőzésre serkenti a sejtet, aminek az eredménye úgynevezett aneuploidia, tehát több DNS van a sejtben, mint amire szükség lenne, és ez egy folyamatos növekedési, igen. Yeah. DNS-ben azért károsít a deutérium, amit ugye a pentósziklussal víz be a DNS-be, ellenesbe be a tumor sejt, azért károsít, mert tulajdonképpen a, a hidrogén hidakat, ha azok a deutériumra helyettesítődnek, akkor nem tudják DNS-javító enzimek bontani. Azaz a DNS-be épülő deutérium cukorból, nélkül, hogy komplet, ugye cukoroxidáció folyna, azaz széndioxidat és a vízét tudná oxigén jelenlétében, ugye bontani a cukrot a sejt. ez a funkció nem működik, megmarad a glukóz és a laktát átalakulás, tehát glukóz teljes átalakulás, ez nagyon sok plusz deutériumot jelent a sejt számára, és mint egy baktérium, azt lehet mondani, egy ilyen prokarióta a át, tehát transformálódik, ezért hívják transformációnak magát az elfoglalás folyamatát szaknyelven, mert ez egy nagyon Úgyos nagyon komoly anyagcserével, sejtszintű anyagcsere változással, elsősorban deutium terhelő anyagcsere változással elinduló olyan sejtosztódási folyamat, ami egy eukarióta, fenotípusból, inkább egy ilyen prokariót, tehát folyamatosan osztódó, sejtípusba tolja át a sejtet, és ennek ez a biokémiai, hát ez a varbulk hatás, amit most röviden megbeszéltünk, de tőnképpen ennek ez lenne a biokémiai kiegészítése. az mellett, amit te a Péterrel megbeszéltél, hogy ott van egy adat, mint a funkció.
2: Benzer. Most ez a én elvesztettem a fognat, hogy mit akartam kérdezni
1: de akkor egy kicsit, ugye a kérdés az volt, hogy ketózissal és deutérium csökkentéssel a tumor kialakulását, hogy lehet megállítani.
0: Igen, bocsánat, akkor ezt... Erre nem válaszoltam.
1: Igen. Elmentünk egy kicsit anyagcsere profil irányba.
0: Azért nem tud a daganatsejt ketózisban szaporodni, és azért preventív, vagy azért lehet kuratív jellegű, vagy azért lehet mondjuk betegség stabilizáló jellegű a kiegészítő ketogén dieta vagy anyagcsere mert egyrészt ketogén, ugye szubszrádból, akár zsírsavakból, akár ketontestekből nem jut deutériumhoz a daganatsejt. Mind a két szénatomot, karbont, amit ketózisban nyer, azt mind a kettőt elveszíti. A trikarbonsavt Krebs-Szentgyörgyi krebs aminek az eredménye az, hogy ezek a sejtek nem tudnak új déljenös molekulát szintetizálni, illetve amihez szubszrádként hozzájutni, visszaállítja a mitokondriális funkciót, illetve nem tudnak a DNS-ükbe beépíteni. Se a DNS nem tudnak szintetizálni, új DNS-t, mert ugye nincs hozzá szénatom, szén tehát nincs hozzá carbon source, tehát nincs hozzá szénforrás ketózisban, illetve a másik, hogy ilyen alacsony deutélium szint mellett a DNS deutélium terhetsége is jó tartható, ami megállítja, leállítja ezt a folyamatos osztódási szignált, tehát a neoploidiának a kialakulására kevesebb lehetőség van egy olyan daganatsejtben, amelyik ketózis vagy ketogén diétára lett átolva. Egyébként a hatásos rák gyógyszerek, mint például a gribek, amit ugye krónikus mielőtt leokémiának a krónikus fázisában használnak, például úgy működik, hogy a sejtet egy ilyen sejtszintű ketózisba nyomja át, azaz zsírt kezdenek égetni a sejtek, cukor felhasználásuk csökken, és ezáltal a fenotípusuk is megváltozik. Ugyanúgy visszaállítható a mitokondriális funkciók közül, mondjuk a mi modellt mi használtunk, az a fumársav hidratáz, ugye ez a trigargosabb ciklusnak az egyik, mondjuk utolsó lépése a fumásabb hidratálása az, az az anyagcsere víz Hozzáadása a fumásavhoz. Szentgyörgyi a bet 37-ben ezért is Nobel-díjat kapott a fumásabb lebontása, tehát ez is az indoklások között szerepel. Tulajdonképpen a legfontosabb összefüggéseket daganat-riokémiával kapcsolatban már Szentgyörgyi megállapította. Ő még nyilván nem használta a deutérium-hidrogén kinetikus izotok hatása közötti érvrendszert a daganatok leírása kapcsán, az egy későbbi kiegészítés része, de a lényeg az, hogy valójában ezeknek a mitokondriális fumásav hidratálása a kapcsolatos funkcióknak a kiütésével, visszaállítása, tulajdonképpen a fenotípus egy eukarióta, egy emlős sejtnek, mi vese rákban tanulmányoztuk ezt a kérdéskört, nagyon jól szabályozható. Tehát abban az esetben, hogyha visszaállítjuk egy belül genetikailag mondjuk a fumásabb hidratás funkciót, azaz visszaállítjuk a tikarvosabb ciklus csökkentő anyagcserevíz visszaforgatási funkcióját, akkor tulajdonképpen a daganatsejtek sejtek visszamennek normális fenotípusba, tehát nem okoznak tovább többi daganatot. A a pontosan az, hogy nem működnek a mitokondrük, tehát a fumás, a hidratás sem. Később aztán a keringési zavarok miatt az oxigén hiány is bezavar a mitokondriális funkciókból, tehát ez elkezdődik valójában egy deutium terhetséggel, nanomotorkárosodással, morfológia és funkciális mitokondriás károsodással, deutén fölhalmazódással, a neoploidiával is, DNS növekedéssel a sejtemberűemény folyamatos osztódási jel, és ezeknek a biokémiai háttere, így leszhető és a ketózisban a daganatsejteknek a lassuló vagy leálló osztódása, illetve tulajdonképpen fenotípus váltás egy normális sejt osztódási anyagcsere profil irányába, ez pont azért zajlik le, mert egy ketózisban, természetes ketózisban a daganatsejtek nem jutnak, szénforráshoz, hogy azt tudani tudjanak és nem jutnak deutériumhoz, hogy a DNS-üket tele tudják tömni deutériummal és fel tudják építeni ezt, a, ezt az aneuploid fenotípust. Tehát mind a két élvencen nagyon érdekes volt és fontos volt, amit Péterrel megbeszélhetek. de ennek a biokémiai, orvosi biokémia hátteres képpen ez a mitokondriális funkciókkal kapcsolatba hozható anyagcsereváltás.
2: Az, az érdekel engem ezzel kapcsolatban, hogy te kérdezhetek, hogy ugye a, a jelenlegi a közvélekedés, akár tudományos orvosi közlekedés az úgy szól, hogy a, a taganok, a tumorok a genetikai információk elsősorban, és ezek valami fajta genetikai mutációk, vagy öröklött epigenetikai és egyéb más tényezők miatt kialakult elváltozások. És ezt genetikai módszerekkel próbálják támadni ezt a, ezt a kérdést, holott nagyon sokaknak a véleménye az, az közöttük az enyém is, hogy a tumoroknak a kialakulás, az egy anyagcsere probléma. Tehát gyakorlatilag itt arról van szó, hogy az okot kevenik az okozattal. Tehát azt mi látjuk, hogy a, a, a daganot genetikailag károsodatnak, viszont ezt a genetikai károsodást ezt mi egy okozatnak tartjuk, konkrétan, és nem pedig oknak mint ugye az átlagos uh, tudományos közvélekedés, ezt tartja. Ez az egyik, a másik. Uh, a, a, tehát akkor lenne még egy másik, csak nem akarom a két kérdést egyszerre, hogy erről mi a véleményed, professzorú?
0: Akkor ezt gyorsan megválaszolnám olyan formán, hogy ezt nagyon jól megbeszéltétek Péterrel tegnap, és kiváló volt az rendszered, és igazad van, nem genetikai okú a rákbetegség, ez azt lehet mondani, egy értelmetlen és eredménytelen megközelítés a rákgyógyászat szempontjából, tehát tudjuk azt, hogy valójában a tehát járványok, vagy a rák kialakulása nem befolyásolható genetikai módszerekkel, nagyon jelentéktelen, Eredményei vannak egy rákgyógyászakban a célzott genetikai szereknek, ezek többsége megbukik én erről nagyon sokat cikkezek. Ha megnézed az én 1998-as Medical Hypothesis színű folyószakfődőben megjelent közleményemet, akkor látod, hogy tulajdonképpen az, hogy a rákbetegség egy sejtszintű cukor felhasználás mellett kialakul anyagcserebetegség eredménye, akkor látható, hogy ez az érrendszer az orvosi irodalomban már kb. 20-21 néhány éve jelen van. Nagyon jól követhet és nagyon sokat hivatkozott közleményez, viszont hát nyilvánvalóan, mondjuk itt nem akarok okokat megnevezni, de nyilvánvalóan itt a rákgyógyászat lényege is tulajdonképpen inkább egy ilyen, Lufi vadászat, vagy inkább egy ilyen lepkegyűjtésszerű módon folyik, tehát különféle ötletekkel próbálnak eredménytelen gyógyászati lehetőségek mellett terápiás javalatokat tenni, vagy ezeket gazdaságilag kihasználni. De a lényeg az, hogy mint ahogy említettétek Péter, a rákbetegség oka, a rákbetegség alapja az egy sejtszintű anyagcserezavar, zavar, ami cukor anyagcserével, ketózis kiütésével, cukor anyagserével valósul meg. És ennek az eredménye az, hogy fenetipus fenetikus formájában genetikailag nem kontrollálható a rákbetegség. Ezt nagyon jól tudjuk, klinikai bukások vannak, tehát nagyon jelentős genetika célzott gyógyszer bukások vannak, amiről én három-négy éve folyamatosan cikkezek a Facebookon, ezeket érdemes megnézni, és így van, igazad van, és igazatok van, Péterrel nagyon jól megbeszéltétek, itt a alapvető rák gyógyászati megközelítés lehetőség és célpontrendszer az, az hálózaton belül rejtőzik, azon belül is a deuténcsökkentés funkcióin belül működik, vagy pedig ugye ezt meg lehet mondjuk valósítani táplálkozási, vagy pedig szomjúsági esetén, de utényom csökkentett vízfogyasztásával. Ez azért fontos, mert ez már a klinikai orvosi irányalomban szerepel, tehát ha megnézed a két évvel ezelőtt megjelent Neolonchology újságban megjelent szerkesztőnek itt levelünket, akkor tűniképpen ezek a kezelési elvek, ezek a kezelési módszerek, ezek már az orvosi szerepelnek. Én magam, mint szerkesztő, illetve mint bíráló, Mind a deopletálás, tehát a deutium csökkentés rendszerét annak a szakmai illesztését megkívánom szerzőktől. Nyilván ez egy nagyobb szerkesztői kör megbeszélése. Most egyébként a Nature kiadványok közül, a Science, Scientific Reports nevű újságban fog megjelenni egy olyan review, tehát egy olyan áttekintő cikk a vesebetegségekkel kapcsolatban, a vese daganatokkal kapcsolatban, ahol a csökkentés, deopletálás, már ez a terminológia használatra kerül, és ha megjelenik ugye ez a cikk, akkor... Én ezt tegnap elfogadásra javasoltam, ezt nyilván a szerkesztői kör majd erről, hogy mi lesz ezzel a cikkel, de ezt is tulajdonképpen hozzá tudjuk majd illeszelni. Tehát az, amit te elmondtál, ezek mind nagyon szépen már ki vannak helyezve az orvosi irodalomban, ez egy áttekinthető irodalmi vonal, vagy tendencia, ami ugye a mi laboratóriumunkból származik, tehát több irányból is, de a lényeg az, hogy, hogy így van, gyógyászati szempontból a sejtek anyagcsere abnormalitásai, vagy anyagcsere az a, a rákkezelés gyógyítása, az táplálkozási és anyagcsere ismeretek alapján oldható meg. A ti eljárásatok vagy a te megközelítésed szakmai a orvosi szempontból teljesen helyes. Ez nagyon jól érthető, magyarázható, és tulajdonképpen ennek az orvosirodalmi illesztése már nagyon jól követhető, ezt majd a beszélgetés kapcsán majd szintén közszemlére bocsátjuk, tehát ezeknek mind utána lehet eredeti anyagok formájában olvasni.
2: Nagyon jó, és esetleg ha még kitérhetnénk a, ugye, ar- arra a megközelítésre, mely szerint, szerint a, a, a doganatoknak az energiaellátás az teljesen más, mint a, ugye a normál testi sejteknek az energiaellátása. Értem ez alatt, hogy mondjuk a normál testi sejtek azok, azok mind cukrot, mind ketontesteket tudnak égetni, a daganot sejtek meg nem képesek a ketontesteknek az elégetésére, miután nincs funkcionális mitokondrium bennük, vagy legalábbis nagyon kevés. Én Hát, én azt szoktam magyarázni a, a pácienseimnek is, hogy a daganot sejtek, ezek ilyen, ilyen kvázi, elég elnagyogott a példa, de ilyen kvázi, ilyen miniaturizált szefrés hordók, aki, amelyek a, a, az energiaellátásukat, azt a cukornak a fermentációjával tudják kizárólag a
0: Így van, és, és ez egy, azért egy nagyon fontos összefüggés rendszer, mert ugye, hogyha megnézed alapjába véve a mitokondiális zavart, akkor megszűnik a sejtnek az a Lehetősége, hogy ATP-t, azaz energiát, ugye az ATP, az az a az az általános, mondjuk így fizető eszközenergia szempontjából, sejteken belül, minden élő biológiai rendszerben, ugye ez az ATP, az adenozintrifoszfát, ennek a harmadik foszfátja nagyon jól, ugye könnyen mozgatható energiafelszoblás mellett, tehát viszonylag könnyű szintetizálni is és lebontani is. A lényeg az, hogy valójában az oxidatív foszforiláció, amikor maga az ATP szintézis nem függ egy substrátot, hanem csak az oxigén jelenlététől, ezért hívják ezt oxidatív foszforilációnak. Ez tulajdonképpen az ATP szintáz nanomotorok segítségével, ez egy rendkívül robusztus, egy nagyon jelentős, egy nagyon hatásos, ugye ATP szintézis. Tehát ha összehasonlítjuk azt, hogy egy acetil-koenzim molekulának a mitokondriumban való teljes elégetése, illetve az azzal kapcsolatban Energia rendszerek ezek körülbelül 30 ATP molekulát szintetizálnak, mondjuk egy cukor mennyiségű szén atom tehát két koenzimá molekula lebontásával, mert ugye minden szőlőcsikorból két acetát keletkezik, két-három szénatomos termékből, piros tehát a lényeg az, hogy tulajdonképpen összehasonlítva a szucrát szintű ATP szintézist, ami a fermentációnak tulajdonképpen a rohasztó hordónak a nagyon jó képszerű leírása részedről, az azt jelenti, hogy valójában ATP-t a daganasz sejt csak úgy tud felhasználni, hogy egy szucrátot átalakít, annak a hidrogényi, pontosabban annak a foszfátját leszedi, tehát egy olyan szucrátot kell használni, ami már eleve foszforilált, ugye ezek a cukorfoszfátok, amik a sejten belül léteznek, tehát ő tulajdonképpen egy nagyon szlag is, vagy így nagyon, mondjuk egy ilyen eredménytelen energiatermelő rendszert használ, csak foszfurás szublátból tud ATP szintetizálni a daganatság, de ez igaz az élesztő gombákra is, amikre mindjárt kitérünk. Tehát a lényeg az, hogy valójában a szubszáz szintű ATP szintézis, az a szubszáznak kell, hogy foszfátja legyen, illetve az oxidatív foszfuráció, amikor hidrogének egy a mitokondrium, és ezeket a hidrogéneket, mint hidrogéngáz tolja keresztül ezeken a nanomotorokon, amivel megforgatja a nanomotort, és minden három proton átesése után egy ATP szint, ezek nagyon gyorsan forognak ezek a nanomotorok, akár 20-30 ezer rotation per minute, tehát ezek nagyon robusztus, nagy mennyiségű ATP tudnak szintetizálni, egészséges mitokondriumokkal rendelkező sejtekben, amivel tumor sejtek nem rendelkeznek, tumor sejteknek megmarad a fermentáció, vagy ugye a foszforilát szubszlátoknak a, a hidrogén a lézisa, aminek eredményeképpen ugye valójában egy nagyon jelentéktelen ATP termelés. Az eredmény annak a nagy mennyiségű cukor lebontásnak, ami a szintű ATP szintézishez kapcsolódik, ami nagyon fontos, hogy ez a nagy mennyiségű cukor, nagy mennyiségű deutériumot is bevisz a sejtbe. Tehát tulajdonképpen itt egy, egy olyan cirklus visziózusz alakul ki, vagy egy olyan ördögi kör alakul ki, hogy tulajdonképpen egy nagyon rossz energia háztartása, egy nagyon rossz hatásokú energiatermelés mellett nagy mennyiségű deutériumot visznek be a dagaradsejtek, míg normális sejtek ketózisból, és normális mitokondriális működés mellett, oxigénellátottság mellett tulajdonképpen motorokat használnak ahhoz, hogy ugyanazt elvégezzék, mondjuk amit a tumorsejtek mondjuk szalmaégetéssel végeznek, azt a normális sejtek el tudják végezni mondjuk magasoktán számú, nagyon specializált ketózisnak nevezett, vagy ketontestek formában érkező tökéletes üzemanyag. Tehát ez tulajdonképpen a ketontestek, vagy a ketózis ez egy, egy Formula 1-es, Forma 1-es versenynek a legfinomabb üzemanyag ellátását biztosítja a nanomotorok számára. Tehát azért ne felejtsük el, hogy a protein nanomotorok, ezek munkát végző mechanikus fehérék, amelyek forognak. Tehát effektíve ezeknek az üzemanyaga, ez ugyanúgy hasonlíthat egy belső égési motorhoz, ahol oxigén jelenlétében magas oktánszámú, tehát magas hidrogén tartalmú, viszonylag rövidebb színlátszó, mondjuk 8 szénatomos oktadecanoid-savat égetünk ez az oktán szám, egyébként, hogy mennyi rövi szénatommal rendelkező telített zsírsav van az üzemanyagban, tehát mennyi ketontestet, most ezt idézőjelbe teszem, mert nem ketontest, a nyolc szénatomos ugye zsírsav, de valójában az oxigén jelenléte nélkül, baktériumok a hosszú szénláncú zsírsavakat a peroxizómai segítségével nyolc szénatomig tudják lebontani, tehát ezekben az üledékekben, amit mi ugye biomassza vagy ugye származékként ismerünk az üledékeknek a zsírsav tartalmaz, tehát a keton, tehát amennyi zsírsav, ki tudunk van is, el tudunk égetni, tulajdonképpen motorokban. Ugyanígy működik a biológiai nanomotorrendszer is. Ezek is zsírt égetnek, ezek is ketontestekkel működnek, leginkább ez a legmagasabb oknál számú üzemanyag számukra. Ezzel van a leginkább a nanomotorok hatásfoga kihasználva, ezzel legstabilabb és leghatásosabb a sejt energia-ATP szintetizáló rendszere, a fermentáció, tehát az amit említettél, ez a, az alkoholos mondjuk erjesztésre jellemző vagy esetleg teljesabb termelésre jellemző anyagcsere profil, ez egy nagyon jelentéktelen ATP szintézis tesz lehetővé nagy mennyiségüdeutőn mellett, és ez tulajdonképpen a daganatos anyagcserének a zsákutcája.
2: Igen, én pont azt szoktam a, a pácienseknek magyarázni, hogy ugye van egy jelenség, amit megfigyeltek a hogy nagyon sok inzuli receptot prezentálnak a, a sejt felszíneiken, pontosan azért, mert nagyon uh, alap az energia nyerés a cukorból és éppen ezért az összes lehetséges cukrot, ami a környezetükben van, be akarják húzni a citoplazmába, hogy ebből energiát tudjanak nyerni, és gyakorlatilag egy hatalmas egy versengés a ketózisban, amikor a, a amikor a lehető leg alacsonyabbra visszük a vércukorszintet, szintet, akkor a rendelkezésre álló szervezeti szintű cukorszint gyakorlatilag olyan olyan mértékben csökken, hogy egy hatalmas egy versengés alakul ki a cukorér a daganatos számára, és általában ez egy hatalmas stressz, ami ami azt eredményezé, hogy ugye az invazív növekedéshez és a, és a távoli jétel képzéséhez már gyakorlatilag nincs energiájuk, és a daganot sejtek egy olyan helyzetbe kerülnek, hogy gyakorlatilag a saját létüknek a fenntartás, és egy hatalmas nagy erőfeszítést igényel, és az általában ahhoz vezet, hogy a legrosszabb esetben megáll ezeknek a tumoroknak a növekedése, szerencsés esetben akár szét is esnek ezek a tumorok is eltűnnek. Uh-huh. De, de komoly klinikai tapasztalatok vannak a háttérben, például én ismertem egy olyan fiatal nőt, akinek Háromféle malignus daganata volt, 24 éves korában háromféle malignus daganata volt, és az egyik hónap tehát volt egy c let ahol, ahol mit tudom én azt mondjam, egy februári c lettem a, a para-aortikus nyirokcsomó lánc tele volt áttéttel, és amikor áttért az egészséges ketogén diétára, megszüntette a béláteresztést, és mély ketózisba került, akkor a 6-7-es kontroll C-tén már nem lehetett látni ezeket, a, ezeket az áttéteket a, a, a nyirokcsomó láncban. Tehát, hogy, igen.
1: Tehát, hogy lefordítsuk a hallgatóknak is igazából, mert itt uh, bioként Mély szempontból és orvosi szempontból is kaptunk egy-egy értelmezést, hogy valójában a daganatokat, ugye ki kell éhesztetni, tehát nem szabad őket etetni, mert a daganatok fő elék a cukor, tehát nem adunk nekik cukrot, akkor ők eltűnnek. Hogy nem elég, tenni.
0: így van, tehát nem elég cukrot tudnak följönni. Na most ezt kiegészítésképpen elhagy ez, tegyek annyit hozzá, hogy tulajdonképpen a transporterek, ezek fehérjék, ezek minden transport, tehát minden sejt membránban transportet ennek általában két fajtája van. Az egyik az úgynevezett magas kapacitású, alacsony affinitású transporter, ami azt jelenti, hogy nagy mennyiségű cukrot tudnak beszállítani a sejtbe, de ez csak magas koncentráció mellett valósulhat meg. Illetve vannak a, a, az alacsony kapacitású nagy transportelek, amelyek alacsony bércukor szint mellett is működnének, de ezek nagyon kevés cukrot tudnak beszállítani a sejten belül. Tehát ugye ez a magas alacsony affinitású, magas alacsony kapacitású transportre, nagyon fontos annak a megértéséhez, hogy tulajdonképpen a daganatsejtek ezek közül az inzulin hatására leginkább ezeket a nagy kapacitású, alacsony specificitású, vagy alacsony affinitású transportereket használják, aminek az az eredménye, hogy tulajdonképpen nagy mennyiségű cukrot tudnak bevinni, de csak akkor, hogyha magas a vércukorszint. Ha ezt csökkentjük ketózisban, akkor tulajdonképpen a daganatsejtek számára egy olyan anyagcsere profil idézünk elő, hogy nem képesek ahhoz a mennyiségű cukorhoz hozzájutni, mint ahogy említetted, ami szükséges a növekedésükhöz, eltűnnek, így van, tehát visszahúzódnak a, az profilból, vissza kell, hogy húzódjak az okszadás, tehát ezek általában ilyen sejtciklus, S-fázisban elakadt sejtoztódás folyamatok, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a cukor affinitás kapacitás, transport, sejtmembrán összefüggései, a daganatos sejtek ugye ketózisban való átolása mentén jelentősen változnak, a sejtek nem jutnak cukorhoz, megfelelő mennyiségű cukorhoz, és ennek eredményeképpen egy nagyon jelentős mondjuk progresszióváltás alakul ki a betegségben. Ezt ismerjük, ennek nagyon jelentős az orvosi irodalma is, de ennek valójában a biokémiai cukortranszporttel kapcsolatos receptor összefüggései ilyen formán fogalmazhatóak meg.
2: Igen, tehát én azt szoktam magyarázni a az hogy gyakorlatilag a ketózis, ugye korölt a bilátereszkesnek a megszüntetés, azt mindig hozzáteszem, mert ez a kettő, ez kész, a kézben hozza meg az igazán átütő hatást. Tehát a ketózis, az egy ilyen szuper szelektív antitumorális terápia, amely egyrészt ugye, az egészséges sejteket, azokat egy sokkal erősebb helyzetben hozunk, tekintettel arra, hogy tele vannak egészséges mitokondriumokkal, és egy sokkal jobb minőségű üzemanyagot adunk, és sokkal jobb minőségű állapotban hozzuk az egészséges sejteket, ugye, mert mert ketón testeket égethetnek ez magas energiatartalmú, több az energia, sokkal tisztább energiát nyernek már pedig azért, mert hogy a szabadgyök gyökárosodás, ami ketózisban, ami a ketontestek testek égetése közben is szabadgyök felszabadulás, az lényegesen alacsonyabb, mint a cukor égetés közben. És több deutérium mentes anyagcsereg íz keletkezik az egészséges sejtek, a sejtek, meg nem jutnak elegendő mennyiségű energiát Az egy hatalmas, egy versengés alapul ki. A rendelkezésre álló cukorén, és hogyha ezt a hogy szorítjuk. Elvágjuk a lehetőséget a daganatoktól, a növekedés irányába, és a legtöbb daganat ilyenkor vagy megáll, vagy szét is esik. Igen.
0: általában úgy szoktam ezt mondjuk így leírni hallgatunknak, hogy amikor levest kanalazunk, már a tányér alján már kevés levesen, akkor különféle trükköket kell alkalmazni a tányért föl, még a kanalat úgy tartani, hogy, hogy ennél Ezek azok a transportelek, tehát az a fajta sajátos transzporter rendszer, ami ugye alacsony vércokor szint mellett be tudná vinni mondjuk így a levest, ez kell. Egy másik transportrendszer, vagy kell egy egészen más, ugye transport megoldás, vagy egészen más filozófia, filozófiázt hogy Ezzel a daganat nem rendelkeznek. Tehát a daganat sejtek ott kell, hogy hagyják a tányér alján a levest, normális sejtek nem. Viszont, ha te csak annyi leves szolgálsz, teszem azt az sejtnek, hogy a tányér alján vagy kicsi, és a többsége az inkább zsír, egy másik tányéron, amit ők már nem tudnak elfogyasztani, akkor valójában ők úgymond táplálék vagy szuctrák nélkül maradnak. Egészséges sejtek viszont képesek mind a két, mondjuk, módon táplálkozni, tehát a zsírt is el tudják fogyasztani, és amitokon gyorsan a cserevvizet is meg tudják maguknak termelni. Tehát valójában képletesen leírva mind a terv, mondjuk leírásod nagyon érdekes és találó. Én is erre már egy ilyen kis mondjuk ilyen praktikus magyarázatot én magam is kidolgoztam, de valójában így van. Tehát cukorszín csökkentésével a daganatsejtek fenotipusa, nem folythatható az osztódó, folyamatosan prol szerkezet nélküli, vagy ezeket általában úgy hívjuk, hogy a cells, tehát nem, nem differenciál, tehát nem rendelkeznek sejtszervecskékkel, többek között funkcionál a mitokonimokkal sem, és ennek ez az anyagcsere hát legyen, és így akadályozható meg, ahogy említhetem a alacsony gélcokor csökkentésével.
2: Egyébként a klinikai gyakorlatban számtalan példa van arra, hogy a, a daganatos betegek még a diagnózis kiderülése előtt, tehát még mielőtt kiderült volna, hogy ők milyen szinten csúsztak le ezen a bizonyos lehetőn, ami a áplálkozásoknak az eredménye, beszámolnak a betegek arra, hogy hogy a, a, a daganat megjelenése, vagy a daganat diagnosztizálása előtti korszakban már megfigyelik magukon azt, hogy, hogy édes szájúvá válnak, még onnan is édes szájúvá válnak, hogy egyébként egy szóval. Gyakorlatilag ezen is e, tetténélhető az, hogy a daganatok milyen mértékben kívánják meg a cukorfogyasztást az az szóval cukorfogyasztás, A ugye generálni ezeknek a doganatoknak, aki alapulák.
0: Én megmondom őszintén, én ilyen tapasztalatokkal kevésbé ennek kezem, mert vegyeltenem, mert én nem kezelek betegeket, tehát én oktatókutatók alapjában véde, de ez nekem nagyon érdekes ez, amit most elmondtál.
2: Igen, és ha már egy picit <gül> területén át tudunk genezni, mondjuk nem feltetlen biotémia területre, azért a kíváncsiságomat azért had elégítsem ki, hogy nekem az lenne, ha ezt megkérdezhetem tőled, hogy de tekintetel arra, hogy ahogy szoktam figyelni az elmérkedéseidet és a különböző anyagaid a genomika kutatásokkal és gyógyszeripari tevékenységgel kapcsolatban, hogy vajon mitől van az, mitől lehet az, én nekem megvan a magam elképzelése erről, de kíváncsi lennék, hogy te mit mondasz erről, hogy amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, és ennyire kíméletes és effektív terápiák vannak a tumoroknak a megelőzés és a felszámolása szempontjából, akkor a mainstream orvos tudomány miért nem alkalmazza ezeket, vagy miért, miért zárkóznak el, olyan mértékben, amilyen mértékben én tapasztalom például, amikor kollégákkal beszélgetek erről, hogy nagyon-nagyon merevben utamítják már a témát is, amikor erről elköztünk beszélni.
0: Hát nincs benne pénz, tehát ugye, valójában ezeknek a terápiáknak a gazdasági hozama, tehát most ugye a táplálkozás ketózissal kapcsolatos természetes ketózissal kapcsolatos terápiás lehetőséget említem, ez nem túl jelentős. Azaz, azok, akik gyógyszerfejlesztéssel foglalkoznak, ugye egy komponensű eleve, itt egy nagyon komoly szemléletbeli és alapvető, ugye tudományos mondjuk filozófiákat vagy elképzeléseket meghazdottuló tendenciákról van szó. Az, hogy a genomikai gyógyszerfejlesztés eredménytelen, én ezt már 2005-ben az irodalomban közöltem úgy, hogy én már hivatkoztam. Tehát már tulajdonképpen ennek a gyógyászati megközelítésnek rákbetegségben a közgazdászok már nagyon jól ennek a katasztrofális végét, aminek hát ugye most azért látjuk most már a fejleményeit. Most úgy néz ki, hogy talán erre jön, vagy erre épül rá a vakcinaipar. Tehát nagyon nagyon itt az USA-ban mondjuk jobban láthatóak ezek a tendenciák. Tehát á, itt is tulajdonképpen a, a, a rággyógyászatban jelentős áttörés nem történt. Nyilván a betegek kórházi ellátás vagy kezelés mellett stabilabbak, vagy hosszabb ideig életbe tartottak, de ez nem, ezek nem a az onkoterápiák eredménye, hanem tulajdonképpen inkább a kórházban töltődő és egyéb megoldások eredménye, klinikailag buknak ezek a genomtikai szerek, tehát ez hogy mondjam, tehát én nem kritizálok, én, én megosztok és értelmezek, de ezek a tendenciák, ezeknek a mondjuk orvosi biokémiai előrejelzése, vagy ezeknek az eredménytelensége, ez egy nagyon régóta jelenlévő ismeret az Orzsi és nagyon sokan cikkeztek erről. Mi ugye degenerátorománynak írjuk le azt, amit jelenleg látunk a világban. Ezek elsősorban anyagi, gazdasági, még azt is mondanám, talán politikai mondjuk érdekeket szolgálhatnak. Ezeknek, megmondom őszintén, nem ismerem a részleteit, én ezekben nem vagyok közvetve érintve, én ezeket kritizálom, ahogy látod is, és olvashatod. Viszont ugye ezeknek az ismereteknek, majdnem, hogy azt kell mondanom, mindenkinek Úgymond a saját lehetőségeit kell nem az orvos, hanem inkább a kiegészítő integrált orvosi ténykedésen keresztül megismernie, használni, alkalmazni, a beforgatni a saját életvitelébe, mert a standard gyógyászat azaz a biztosító rendszereken, illetve a biztosítási rendszereken keresztül működő standard gyógyászati szemlélet elképzelés és tulajdonképpen nem veszik figyelembe az orvosi biokémia azon összefüggéseit, amelyek ezek eredménytelenségét nagyon jól magyarázzák nagyon régóta megmutatták, és nagyon jól követhetően, tendenciózusan nyomon követhetőek és nyomon érhetőek az orvosi irodalomban, illetve a gyógyszerbukások történetében. Tehát ez egy nagyon jól feldolgozott kérdéskör. Sajnos, mint nem orvos, hanem mint inkább érintettek családon belüli prággyógyászattal kapcsolatos problémák miatt az igazság, hogy magunkra vagyunk szolgáltatva. Én mondjuk standard gyógyászatot végző onkológushoz nem fordulok értelemszerűen, nincs is okom egyébként erre. Én inkább hozzád, mint ketózist, vagy ketogén természetes ketogén, és ugye leginkább a biokémiai összefüggéseket is a gyógyászatba forgató szakemberhez fordulnék, lévén, hogy én ezt az ismeretrendszert tartom megbízhatónak, ez működik, és valójában ez az a fajta tudásrendszer, amit én nagyon szívesen kollégákkal és betegekkel is megosztok, és aztán nyilván eldönti mindenki, hogy milyen módszert, lehetőséget választ, az orvosával is beszéljen, tehát a standard gyógyászat lehetőségeket is tárja föl, és utána az ismeretek tudásbirtokában döntse, hogy mit szeretne, de szerintem meg Szóval ezek inkább anyagi, gazdasági, politikai érdekű gyógyászati vonalak, mint amit ezt mondjuk orvosi biokémiai szempontból meg lehetne magyarázni, mert nem lehet. Olyan szempontból örömmel hallom ezeket
2: a szavakat, hogy nekem pontosan ugyanez volt a véleményem, és hát eh, annak ellenére, hogy szomorú ez a helyzet, annak ellenére itt a megerősítés, hogy amit én ezek mögötti összefüggésekről gondolkoz.
0: Péter, szerintem beszéljük meg a léki szindrómát.
2: Gyakorlatilag arról van szó, hogy Az én szemléletem szerint a beleknek a lumene az ugyanúgy a külvilághoz tartozik, mint mint bármilyen, ami a testükön kívül van. És azt kéne megérteni az embereknek, hogy azt a a külvilágot, ami a belek lumene és a vérára, tehát azt a külvilágot, amit a beleknek a lumene jelent, a belekben áramló béltartalom jelent, az egy nagyon vékony nyálka hártja választja el, konkrétan a steril vérkeringéstől.
0: Igen, na most ugye ez azért van, mert az emésztőrendszer az egy ektodermális eredetű. Tehát, tulajdonképpen a bélrendszer, ha jól emlékszem, akkor az tulajdonképpen egy ilyen tömlőzáródás.
2: Én úgy szoktam ezt lerajzolni a páciensünknek a, a vizitem, hogy gyakorlatilag képzeljük el, hogy az embernek a teste egy ilyen cső, és csinak egy ilyen szagitális mercetet, és gyakorlatilag. Aha. Látjuk, hogy a csőnek a külső fala az gyakorlatilag a külvilág, ami uh-huh. körül van. A csőnek a vastagsága az a testünk, és a csőnek a lumenne gyakorlatilag a szintén a külvilág, csak az már a, a, a bélrendszer. Tehát a csőnek az egyik fele az a száníglás. Uh-huh még a végbélnyílás. és, és ez a, ezen a kettő nyiláson keresztül szabadon közlekedik a, a bél gyakorlatilag a külvilággal. Tehát gyakorlatilag a szányák, a hártyánk, a nyelőcsövünk, a gyomrunk, a vékony beleink, a vastag beleink, a szigmabér, stb. egészen a végbélnyilás is. ez a külvilágnak a része. Ezt a szemletet érdemes átvenni a laikus embernek is és azt észrevenni, hogy ezt a bizonyos bél-lumen által képviselt külvilágot egy vékony választ jeles terül vérkeringéstől. Tehát gyakorlatilag a a szindrómát az okozza, hogy mi növényeket eszünk. És ugye a növények azok gyakorlatilag evolúciósan olyan védekező rendszert fejlesztettek ki, aminek a lényege az, vagyis az egyik lényege az, nyilván a tüskék meg az egyéb ilyen más védekező eszközeiken kívül, hogy mérgeznek. A növényevő állat, amelyik, amelyik megeszi a növényt, és a növény pedig megmérgezi ezt az állatot, az állat rosszul lesz, és nem eszi meg legközelebb, megérzi az illatát. Na most nyilvánvaló, ez az evolúciós box match, ez az evolúciós skander, ez milliárdok óta megy az állatok meg a növények között, tehát ugye az állatok egyre inkább, hogy úgy mondjam, alkalmazkodnak ezekhez a növényi toxinokhoz, a növények pedig egyre inkább erősebb és a toxinokat termelnek, és nyilván a növényevő állatoknál lehet látni, hogy a bérrendszerük teljesen másképp alakul, teljesen másképp fejlődik mint mondjuk a húkevőké vagy a ragadozóké, mert mondjuk nézzük meg egy, egy kétző állatnak az összetett gyomrát. Nézzük meg annak a baktérium tartalmát, stb. Tehát lehet látni, hogy teljesen más. A növényevő állatoknak a bérrendszere, az enzimrendszere, mint mondjuk egy húsevőnek vagy egy ragadózónak. Na most a lényeg az, az hogy ezek a, ezek a növényi toxinoknak a támadáspontja, pontosan a bélnek az a vékony a háttjája. Tehát az enterocita sejtek közötti fehérje, kapcsoló struktúrák, ezek a tight junction-ek, amiket leírtak, ez a, ez a támadáspontja ezeknek a toxinoknak, és ezek ilyen, ilyen szerűen kapcsolják össze ezeket a sejteket, ezeket az enterocita sejteket, és ezek a tépő zárak húvolnak föl, és ott ilyen mikroszkopikus méretű rések keletkeznek az enterocita sejtek között, és azen a, ezeken a mikroszkopikus méretű réseken keresztül kontrollállatlanul áramlik be a szennyi víz gyakorlatilag a véráramba. És ennek könnyen elképzelni a következményeit, hiszen oda toxinok, antigének és egy csomó minden bekerül a véráramba, és erre rögtön ráugrik az immunrendszer. Az a dolga, hogy, a, hogy az idegen betorlatulókat az immunrendszer gyakorlatilag felszámolja. Uh-huh. És, és mi az immunrendszernek a csatatere gyakorlatilag? Tehát szöveti szinten csatatere az immunrendszernek az a gyulladás. Tehát uh-huh. ezzel a folyamattal egy folyamatos, szubklinikusan zajló alig észrevehető, nagyon-nagyon lassú, alattomos gyulladásos folyamat zajlik éveken és évtizedeken keresztül az embereknek a szervezetében, és ez a gyulladásos folyamat, ez szöveti károsodásokhoz vezet, mert a gyullad szövetnek a, a funkciója, a regenerációs képessége, a, a struktúrája az megváltozik, romlik, éppen ezért ez, ez megállja az a betegségek, a kronikus betegségek kialakulásának egyrészt. A másik nagyon fontos dolog, hogy ez elindít egy autoimmus spektrum folyamatot. Miért? Azért, mert olyan antigének jutnak be ezeken a réseken keresztül a véráramba, amelyek csakorlatilag bármely, tehát amit a a épp az adott páciensnek, bármely szövetnek, valamelyek sejtjének a receptorára kitapadhat, és ott van egy sejt, és egy idegen antigén, és ezt a komplexet az immunrendszer ugyanúgy idegenként ismeri fel, mint egy baktériumot, ahol van egy sejt. <tos> A, annak, a, annak a sejtnek a felületén van egy antigén, és ezt az antigént felismeri idegenként az immunrendsz, és elpusztítja. Na most, amikor egy ilyen antigén tételezzük fel mondjuk a hasnyálmirigy inzulin termelő sejtjére tapad ki, akkor azt az immunrendszer, ezt az egész komplexet idegenként ismeri fel, és elpusztítja azt a sejtet, ami az inzulin termeli, És rögtön ott vagyunk, szembe találjuk magad egy autoimmun egyes típusú cukorbetegséggel. De most ugye, amit mond a standard orvos tudomány? Azt mondja a orvos tudomány, hogy az. Ez immun-
0: katasztrófa a... ilyen.
2: Már megbolondult. Azt mondja, hogy az immunrendszer megbolondult, friendly fire van, a saját gazda szervezetét teszi holott nem. Szónem az immunrendszer pontosan azt a dolgát teszi, amire a zöreg természet is Fölismeri az idegen komplexet, és azt az idegen komplexet annak rendjes módja szerint elpusztítja. Na de ki ar- tehet, hogy ezt az idegen komplexet mi a táplálkozási szokásaink miatt generáltuk a szervezetünkben? És akkor mit csinál a modern orvos tudomány? Azt mondja, hogy meg, megbolondult az immunrendszer, kötözzük le, mint egy pszichiátriai őrünket, kötözzük le, és agyú immunsupresszánsokat, szteroidokat kössük meg uh-huh. az immunrendszernek, hogy ne tegyen tönkre bennünket, és ugye ennek beláthatatlan következményei vannak. Egyis Igen. a folyamat. Megy tovább, maga útján súlyosbodik, miközben a tünetek enyhülnek, tehát a beteg egy, egy ilyen hamis e, biztonságérzetben érzi magát, egy ilyen hamis gyógyulási e, tudatban van, hogy kérem szépen, kaptam szteroidot, enyhülnek a tüneteim, mi de jó, meggyógyulok. Közben a folyamat megy tovább, és egyébként az ember a immunrendszerénk a tevékenysége meg csökken, és egyéb más opportunista fertőzéseket kaphat el, egyéb más problémák alakulhatnak ki. Tehát ez, ez egy hatalmas, nagy zsákutca, és ez egy. Ja, ez egy katasztrófa helyzetet teremt, egyrészt a belgyógyászatnak a területén, ennek a felnemismerése, nem alkalmazása. Tehát az immunológia és az betegségek kapcsán pedig, a pedig teljes mértékben a katasztrófa helyzetet idéző. Ide kapcsolódhatnék, és inkább
0: most itt kérdésképpen fogalmaznám meg feléd, amit hozzátennék, az... Kicsit telen, hogy a bélrendszerben, ugye főleg a nyombél és a vastagbél, illetve a szányák a hátja, tehát végig tehát és a gyomor is tulajdonképpen nagyon sok baktériumot. És vírust tartalmaz. A lényeg az, hogy tulajdonképpen, ha megnézzük, eredetileg maga a deutérium kutatás az onnan indult el, hogy azok az emberi sejtek, vagy eukarióta sejtek, amelyeket éreztük gombának az ATP hidrolázával, ATP-áz, ez ugye hidroláz nanomotoroknak tekintjük ezeket, ezek deutériumot tartanak vissza a sejtben, a baktériumban, a prokariótában, és ezáltal növekszik folyamatosan osztódik a sejte, Ennek az anyagcsere termékei, azok inkább propionsav, tehát inkább a csönderutériumban rendelkező ketogén szubsztrátok. Na most én ezt azért mondanám el, mert tulajdonképpen a Gatnak, tehát az emisztőrendszernek van egy nagyon fontos funkciója, ez pedig a deutérium csökkentés a felszívódó tápanyagokból, és leginkább a baktériumoknak akkor van könnyű helyzete, hogyha ugye, kevesebb szénhidráttal és több zsírral táplálkozunk, ami alacsonyabb deutérium terheltséget jelent, a baktériumok is könnyebben ki tudják eljesztéssel szűrni a, a deutériumot, és ezáltal védik a nyálkahátját. Ha... Magas neotén tartalmú szőlőcukor teszem, az jut be az epiteliális sejtbe, tehát ebbe a nyák sejtbe, amit ugye az előbb leírtál, akkor ezzel maga a sejtfunkció károsodik, ezeket a cipzárszerű fehérje záró rétegeket sem tudják olyan tökéllel fönntartani, vagy szintetizálni, vagy ahhoz kapcsolódni. Nyilván energiatermelési zsákutcába jutnak az, hogy magas deutérium szintű táplálék jut, vagy szubszát jut be, amit a baktériumok nem tudnak kiszűrni. A széklet maga szerintem az egy elpusztult baktérium tömeg, ami deutériumot szűrt a táplálékból, ezért néz ki a széklet mindig hasonlóan, teljesen mindegy, hogy mondjuk mi teszünk. Tehát egy nagy, inkább, ha gyümölcsöt teszünk, akkor nagyobb mennyiségű több széklet, inkább széklet jelentkezik, ha húst teszünk, akkor ez. Inkább száraz, és inkább egy, mondjuk, inkább egy tömörebb széklethez hasonlítható tervén az, hogy a táplálék deotén tartalma meghatározza azt, hogy milyen mennyiségű széklet keletkezik a bakterális funkciók során a rendszerben, ami deoténot szűr, és ha ez túl van terhelve magas deotén tartalmú, főleg növényi táplálékokkal, akkor az mellett le amit említettél, tehát ezek a növényi mérgek, sejtkárosító hatása, illetve az azzal együgyhára magas deutünk terheltség, a magát a nyálkahártyát is pusztíthatja. Most én ezt azért mondom én el ezt a gondolatkört, mert úgy néz ki, hogy a, a biaflórának ez a deutünk csökkentő hatás, ez nem csak a táplálékból egyértelmű, hanem hosszú futóknál tapasztalták azt, futóknál tapasztalták azt, akik ugye még jó anyagcsele és jó oxigénellátottság mellett is ugye a fokozott izom miatt mert viszonylag sok a termelnek. Azt tapasztalták, hogy ezek a hosszú futók a tejsavokat a bél keresztül a BL-rendszerbe közvetítik, ahol vannak olyan baktériumok, olyan baktériumtörzsek, amelyek képesek tejsavból propionsavat, azaz egy szénhidrát eredetű háromszínatomos termékből tejsavból képesek propionsavat, azaz ketontestet előállítani deutén csökkentés után, amit visszajuttatnak a hátjába, vagy a bélrendszerbe, amit a bélnyálkahártya felszív, és a hosszú távfutó, izmaiban termelődő laktátot teljesen volt, nem a kori ciklus, azaz nem a májba jutatja vissza a hosszú távfutó, hanem a bélflórájának adja vissza, pont azért, hogy ne magas deuténtartalmú tartalmú cukor keletkezzen máj, Gluconeogenesis és máj cukortermelés mellett ne újra cukor keletkezzen, hanem inkább propionsav, tehát test, aminek alacsonyabb a tartalma a bakteres deutyent csökkentés miatt, és ez táplálja a hosszú távfutónak a nanomotorjait, az izom nanomotorjait, amivel aztán le tudja futni azt a 42 kilométeres távot. Tehát tulajdonképpen ez a deutyent csökkentés nyelv a védelem, akár endogén, tehát ez a fajta barrier, vagy ez a fajta választóvonal, amit kiválóan leírtál, hogy a külvilág és tulajdonképpen a steril véráram között csak egy vékony nyálkahártya rétegben a vérrendszer tekintve, amit tulajdonképpen egy külső környezetnek számít, önképpen ezzel folyamatosan kicseréli, a magas deutén tartalmú a szervezet hosszú távfutóknál, tehát a sportolókra jellemző, Pedig az izom működést, az izom funkciót és a kitartó izomenergia csak úgy tudják föntartani, hogy nem a koriciklust, tehát nem a cukor, tejsav, cukor anyagcsere pingpong meccset játszák, hanem a Bélbaktériumoknak a deutin csökkentő hatása, kapacitása miatt a telj visszaadják a bél ott a baktériumok propionsavat képeznek belőle, és ez jut vissza az izomsejtek energiatermelését ellátni. Valójában ez egy nagyon fontos Nature Medicine közlemény. Engem is meglepett de biokémialag én, én így tudom, magyarázni neked erről mi a vélemény.
2: Hát ezt én most hallom először, úgyhogy én nekem erről sok véleményem most nem lehet, tehát nyilván ennek majd igyekeznék utána nézni, és esetleg lenne anyag. Nagyon érdekesnek tartom egyébként. Nagyon örülök ezeknek az információknak, mert igyekszem mindig újakat tanulni. Erről konkrétan nem tudtam, de logikusnak tűnik. És akkor viszont ezzel kapcsolatban hadd legyen nekem egy kérdésem. Az enne a kérdésem, hogy mi van azokkal a hosszú futókkal,
0: akik már elve ketogén étkezést folytatnak? Ők is ugye először glikogént mobilizálnak, tehát náluk is van egy valamennyi mennyiségű tejsav termelés, és ezt ők propionsabbá forgatják vissza. Náluk nyilván nem annyira jelentős ez a biokémiai reakció sor. át fogom küldeni egyébként a László oldalon vannak blogok, és az első blog az, ahol én erről írtam. Tehát akik ketózisban futnak, azok szerintem jelentéktelen mennyiségű laktátot dobnak oda-vissza, de van azért, nyilván a májnak van egy gluconeogen. Tehát mindig a, tehát a, a normális vércokon szintem ami szerintem olyan 3, mondjuk 2,9-től mondjuk 3,5-3,7, nyilván magas keton szint mellett, vagy ketontest keringő keton test mellett amerikai asztronautákban, akik ketózisban vannak, ezek a normál laborértékek. Sajnos a jelenlegi laborértéket, amit a standard gyógyászatban használnak, azok betegemberegről származnak, tehát azok használhatatlanok. Tehát tulajdonképpen a reális gyógyászat szempontjából az összes laborértéket meg kéne nézni. Erről ti beszéltetek a Péterrel, nem akarok erre részletesen kitérni. Tehát valójában minden anyagcsere folyamat ehhez a deutőm alkalmazkodik. Ennek nagyon fontos része és eleme a bélflóra. A bélflóra tulajdonképpen glukózisból, ketózisba próbálja áttolni a szervezetet ezzel a laktárt, propionsabb átalakulással, és úgy néz ki, hogy az, amit te leírtál, vagy mondtál, vagy megjegyeztél, terápiás vagy, vagy klinikai orvosi megfontolások alapján, azok orvosi biokémiai szempontból is nagyon jól értelme. Hát őek, a növényi mérgek mellé még oda tenném ezt a deutérium háztartást, deutérium anyagcserébe kapcsolatos mondjuk véleményrendszert, vagy, vagy ismeretet is, akkor szerintem ezzel kiegészítve nagyon jól értenénk a magát, ezt a légigat szindrómát, vagy ezt a béláteresztő szindrómát Én ennek elkülönöm az anyagát neked. Köszönöm szépen.
1: Akkor nem hiába mondta a Hippokratész, hogy a halál a belegben lakozik.
2: Abszolút. Igen, igazán van Abszolút. Úgyhogy most itt én eddig két, két főcsapás irányt mutatom a pácienseknek, és azt közlöm velük általában, hogy ugye két alapvető, két alapvető feladatunk van, amikor, amikor meg akarunk gyógyulni, vagy meg akarjuk a betegségeket előzni. Az első számú feladata a béláteresznek a megszüntetése, és ennek az állapotnak a fenntartása, és a másik pedig az anyagcseleketózis és most ezek szerint nagyon-nagyon fontos, én is most megértettem, bár eddig is sejtettem az eddigi anyagokból, amiket én nekem volt szerencsém átnézni a te forrásaitból, hogy a deutérium csökkentés, mint olyan, az a harmadik nagyon fontos dolog, ami, ami szinte az összes ilyen összefüggésrendszerben felbukkan. Tehát, hogyha itt nem csak gyakorlatilag a, a tumorsejtek és a, és a ketogén állapot kapcsán is felmerül, hanem már a béláteresztés kapcsán is megvan az a konkrét összefüggés, amit itt a, az előbb felvázoltál. Tehát egy kicsit jobban komolyan venni a, a derutérium csökkentésnek a, a, nem csak a biokémia, hanem a, hanem a klinikai vonatkozásait és összefüggéseit is. Hát igen, ugye a geokentés
1: vagy a geokléció angol nyertőleten ezek mind ezt a ez a terminológia, ezt miért
0: ezt a tudást próbálja megalapozni, kiegészíteni. Én nagyon sokat tanulok tőletek, mint klinikusoktól, tehát nekem az orvosi biakímiai alkalmazások ilyenkor kerülnek egy
1: picit beteg közelbe, vagy, vagy mondjuk inkább igazíthatóak a standard orvosi állatásténkedések mellé, vagy azokkal együtt. De A lényeg az, hogy, hogy
0: tulajdonképpen ezek a beszélgetések, a megbeszélések számomra is labarábúan fontosak, mint a klinikus számára, melyen ebből tanuloktól. Nekem ez egy nagyon fontos visszajelzés
2: rendszer. Nagyon jó, mert nekünk orvosoknak egyébként elég szégyenletes ezt így kimondani, de a, a biokémia alapismereteink azok nagyon-nagyon hiányosak. Tehát mi másodéven Biokémiát, ezt a biokémiát ezt úgy meg hogy essünk rajta, túl végre el, mert ez egy száraz tudomány. Nem igazán tudták úgy átadni, hogy ez egy, ez egy izgalmas, érdekes dolog legyen, mert most érdekes módon, vénfejjel kezdek rájönni, hogy a biokémia micsoda izgalmas, szép tudomány. Ennek ellenére az egyetemen fiatal én csak azt láttam, hogy úristen, a vastag bubaféle meg az ilyen-olyan-olyan biokémia könyvek, meg a száraz előadások, és igyekeztünk túlesni ezen az egészen. És ennek megfelelően, az egyetem? Egyetemről kijutottunk, a biokéméval állította <coughs> meg, hogy alapvető összefüggéseket nem tudunk. Nem csak
0: én, más kollégák is ugyanígy vannak ezzel. Nekem Guba Ferenc professzor Szegeden professzorom volt, tehát akkor ő volt a tanszékvezető Szegeden. Tönképpen az orvosi biokémia az a legegyszerűbb orvosi alaptudományok közé tartoznak. Ha szemre vesszük azt, hogy tulajdonképpen az összes biokémia reakciónak, ezek többségének a lényege a deutión csökkentés, a sejt vízéből, a citoplazma víz, mitokondriás vízből, a hidrogén cseréje, akár glukóz, akár, teléssel, akár más molekulákon, erről én hosszú előadásokat tartottam, szakmai előadásokat itt a Kalifornia egyetemen. De a lényeg az, hogy tulajdonképpen nagyon egyszerű az orvosi biokémia, nagyon izgalmas, pont ezért, mert ennek a funkciója leginkább a deutérium csökkentés vagy a deukentés, azaz mindig hidrogéneket, oxigéneket dobálunk, cserélünk, tartunk vissza vízformájában, fehérjék, hidrogén hidatformájában tárolunk, illetve anonmatorokat hajtunk meg ezekkel, ez egy mechanikai rendszer, ami a működést, a mitokondriás működést tekinti. Ha megértjük a deutérium csökkentés lehetőségét, tehát minden hidrogént meg kell vizsgálni egy szűrőcukor molekulán a sejtnek, hogy a deutérium ne üssön be a mitokondriumba, Ennek a védelme, tehát van egy nyálkahártya sejt záró, fehérje, konstelláció, ezek az onula, okludens, ugye zárófehérjég, de ez mellett a sejteknek megvan a biokémiai védekező rendszere is a deutériummal szemben. Ezek Meghaladhatóak vagy ezek túlterhelhetőek a nem megfelelő táplálkozással. Én most írom, most, most tavasszal fejezem be az orvosi deutanomika tankönyvet, ami az orvosi biokémiát már ezen szemlélet alapján magyarázza. Nagyon egyszerű, nagyon izgalmas, nagyon látványos, nagyon olvasmányos. Valójában is igazad van, itt a, a, a biokémiai alapvető rendszerek megértése, orvosi, biológiai, biokémiai alkalmazása és ezeknek az összefüggéseknek a logikai rendszere a nélkül, vagy a hidrogén-deutérium tömegarány nélkül nem érthető. Ezek nagyon bonyolult, nagyon nehezen elsajátítható tudományok lesznek. Mihelyt megfordítjuk úgymond a könyvet, és nem fejjel lefelé, hátulról előre olvassuk, hanem pontosan a, a, a logikai ö, szemléletet és a biológiai rendszereknek, a hidrogén-deutérium izotóp, kinetikus izotóp hatás mellett lévő óriási különbségnek a biokémiai, biológiai értelmezését vizsgáljuk, tehát minden deutérium-hidrogénre cserélendő egy biológiai rendszerben, ehhez a sejt megtermeli a saját maga vizét, ez a mitokondriás mátrix víz, ami, illetve a peroxid, ami a hidrogén peroxid, tehát keletkezik, ez kell, hogy legyen a citoplazma víz, hogyha mi ezt túl túlterheljük, ha túl sok környezeti vízívással tulajdonképpen ezt a rendszert fölpocsajásítjuk, akkor nagyon komoly betegség folyamatok, nagyon Jelentős probléma, problémás egészségügyi, járványszerű, krónikus betegség tendenciák alakulnak ki, amelyeknek az eredménye ez a gyógyászati erőfeszítés, ami többségükben eredménytelen, logikátlan és tulajdonképpen. Tehát nem igazán kivihető, tehát a népegészségügy nem igazán javul azzal, hogy úgymond a molekuláris orvos, mondjuk gyógyászati tevékenységek mondjuk egyre inkább kezdik eluralni a a gyógyászati telékenységet. Én megmondom őszintén, nem bízom és nem is sajátítom el azt a fajta mondjuk érrendszert, amit jelenleg a gyógyászati vagy orvosi szemben próbálnak betolni. Én maradok ennél a te, illetve mi mondjuk így magyarázat vagy, vagy biokémiai anyagcsele és táplálkozási ismeretek rendszerek mellett, és tulajdonképpen kiegészítve azt, amit, te mondtál, tulajdonképpen a biokémia
1: is egyszerűsíthető, a biokémia is érthető, sőt, az egyik legegyszerűbb tudomány csak másképp alapvetően a deutérium szempontjából kell közelíteni, ehhez a nagyon bonyolult reakció
0: sorhoz, vagy menethez, és akkor az egész, mint egy jéghegy kiemelkedik a vízzal, és nagyon jól érhető szemületes tudomány lesz belőle.
2: Igen, hát ugye ez, ez, ez logi- abszolút logikus, azt látom ugye, hogy te kint élsz már az Egyesült Államokban egy jó ideje, és te nyilván sokkal jobban tudod, mint én, de gondolom tapasztalat is, hogy az Egyesült Államokból a szemlélet az sokkal gyakorlatilasabb, mint itt Európában, de leginkább Magyarországon, tehát mi Magyarországon, amikor a biokémiát tanultuk, legalábbis én, én annak idején Debrecenben kezdtem az egyetemet, tehát én a Debreceni Orosz Tudományi Egyetemen tanultam a, a, a 80-as évek végén a biokémiát és akkor az volt a szemlélet, hogy mindent tanuljunk meg a legapróbb részletességgel. És teljesen elvesztünk a részletekben, és nem a szemlélet, hogy a gyógyítás szempontból fontos alapvetéseket, a fontos csapás irányokat készségszintjén stabilan elsajátítsuk, hanem az volt a lényeg, hogy minden kutya fülét, ami, ami a, ami a biokémiában gyakorlatilag felelhető, mint tudom, azt a az, az, az részletességgel, részletekbe menően, a részletekben elveszett tudjuk. És, és egyébként meg az anatómiával majdnem ugyanez volt a helyzet, és amikor végre aztán sikerült levizsgáznunk az anatómiával, és összefutottam székely professzorral a, a nagy erdőn, akkor nagy pofával nyilván mondhatom neki, hogy professzor úr, azt szerintem az anatómiából kb. a felét sem kéne megtanulni ahhoz, hogy, hogy a biztos tudással rendelkez azt mondta, hogy rá, a vállamra kezét és azt mondja, hogy tudja mit, a 10%-ára van csak szükségünk, de ahhoz, hogy maguk azt a 10%-ot meg tudják jegyezni, a 100%-ot meg kell tanulni. Tehát ez volt a szemlélet, hogy mindent tanuljunk meg, a 20 órákat tanultunk napon, mindenféle részletet megtanultunk, amit azóta elfelejtettünk. Ezzel szemben azt látom, hogy a te szemléleted az sokkal gyakorlatiasabb, sokkal leegyszerűsítőbb és sokkal célra vezetőbb egyébként, akár a biokémia tekintve, mint, mint az a szemlélet, ahol,
0: ahol minden részletet belepróbálnak az
2: orvosta hallgatóba vagy az tovább továbbképzéseken verni.
0: Igen, én úgy gondolom, hogy szemléletesebb is, és ugyanaz képszerűbb is és jobban érthető, és nem is annyira logikailag mondjuk követhetetlen az a reakciókinetika vagy reakciósor, amit biokémiának nevezünk, vagy biokémiaként ismertünk meg. Ennek megvan a deutium csökkentő logikája, ennek van egy nagyon sajátos szöveti sejtszintű úgymond társalgás anyagcsere folyamatokon keresztül. Ezek célja mind akár baktériumok, prokarióták, a bélrendszerbe prokariátákat is ide lehet vonni. Ez egy nagyon fontos kémiai, deócium rendszer, pont a nanomotorok védelme miatt, pont azért, hogy ezek a sejtfunkciók, leginkább az idegfunkció, tehát a béragygát, mögé rejtve is tulajdonképpen megfelelően tudjon működni ketózisban. Ez a tulajdonképpen az emberi Emberi vállásnak a kulcsa, az anyagcsere és a táplálkozási ketózis. Így kezdődött, és valójában ehhez kéne tartanunk magunkat. Ezt kéne oktatni az egyetemen is. Illetve a deuterium hidrogén arány, tömeg, súlyarány és kinetikus izolóbb hatásokat már óvodától kezdveáltási iskolán keresztül nyilván megfelelő szinten be kéne vezetni. Ez igaz lenne akár a vallási iratok, tehát most nyom vallásájában inkább ókori gondolok. Kanonizált irodalomban nagyon sok nyoma Lehető, a deotiumcsökkentésnek, Deukentésnek ez egy nagyon régi ismeretrendszer, ezt az emberiség elvesztette, nem érti, nem tudja használni, ennek meg főképpen nagyon csatnivaló népegészségi tendenciák vannak kialakulóban, és ugye az a fajta ismeretrendszer, amit te, a gyógyászatba forgat illetve én, amit az orvosoknak átadok, ezek pont azt segítenék, hogy értsük ezeknek a rendszereknek az alapvető működési elveit. meg tudjuk védeni ezeket a rendszereket a károsító tényezőktől, amelyek többsége a táplálék és a bevét folyadék formájában érkeznek. Tehát valójában ezeket a biokémiai rendszereket az alkalmazott gyógyászathoz illesztve, a terültiötölmi hidrogénizotóbb hatást is ismerve, és valójában ezt biológialag egy gyógyászati rendszerrel egy népegészségügyi, mondjuk ismerett körbe bevinni szerintem nagyon fontos lenni, és idővel ez megtörténik, és hát én nagyon köszönöm a klinikai munkátokat, munkárat ezzel kapcsolatban. Kiváló volt a beszélgetés, és ezeket, amikről beszélgettünk, egészítésképpen szerettem volna hozzátenni. Péterrel készített
2: riportatokhoz. Nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, és a megkeresést ugye a a lakatos Péter barátommal folytatott beszélgetés után, én nekem számomra ez a nagy megtiszteltetés, és, és örömmel veszem a, a, azt a fajta támogatást, amit itt a, a biokémiai ismereteiddel nyújtasz nekünk, úgyhogy én remélem, hogy ennek majd lesz folytatása.
0: Számomra is nagy megtiszteltetés, köszönöm szépen a munkátokat. A BBD-hát nek is, meg neked is, ugye a klinikai munkát, ezt nekik is ugye a sok segítséget, amit kapunk, mert ő nagyon sok anyagot, nagyon sok ismeretet nekem is ár. Itt, itt egy nagyon jó együttműködésről van szó, és ennek az orvosi illesztését fogjuk majd szerintem elkezdeni, vagy folytatni tovább, hogy lehetőségek nyíjanak ezekre az előfeszítésekre. Bízunk be!
1: Én is köszönöm szépen, hogy részese, lehettem ennek a nagyon érdekes beszélgetésnek. Köszönöm szépen! Szervusztok! Sziasztok! Szia!